0: Ist das Tagesgeldkonto eine echte Alternative zum Girokonto? Dieser Frage werden wir heute nachgehen und ich sage dir auch, welche Fakten beim Tagesgeld leider oft übersehen werden von dir als Anleger. Und wenn du bis zum Ende dran bleibst, ist innerhalb des Videos ein Bonustipp für dich versteckt, der auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll ist. Es lohnt sich also bis zum Ende dabei zu bleiben. Was ist die Ausgangssituation? Recht einfach erläutert. Ich wurde empfohlen an einen Unternehmerkunden. Wir haben uns getroffen bei ihm in der Firma. Er hat mir vieles erläutert, unter anderem auch folgenden Sachverhalt. Er sagte zu mir, Sven, ich bin seit 27 Jahren Unternehmer, habe ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen aufgebaut mit über 30 Mitarbeitern und ich mache Multimillionen-Umsätze im Jahr. Und ich bin von Tag 1 an mit meiner Bank vor Ort verheiratet, habe dort mein Konto damals eröffnet für die GmbH, also für mich privat. Und ich habe seit Jahren mehrfach sechsstelliges Guthaben auf dem Konto Gewerblich, also privat. Ich bin inzwischen von der Bank massivst enttäuscht. Ich bekomme 0,0% Verzinsung, obwohl ich jetzt inzwischen gesehen habe, dass es im Internet viele Angebote gibt mit Zinssätzen zwischen einem Prozent bis drei 3%. Und ich plane gerade, meine Konten bei der Bank vor Ort zu kündigen und diese Konten im Internet zu eröffnen. Soweit so gut. Ich habe mir die Angebote angeschaut und habe ihm erstmal eines gesagt, Stopp. Du übersiehst gerade wichtige Fakten und Tatsachen, die sollten wir jetzt gerade mal besprechen und aufarbeiten. Und was wir da gefunden haben, das teile ich jetzt gerne mit dir. Also, zwei Angebote hatte er konkret ausgedruckt gehabt, die lagen bei ihm auf dem Schreibtisch und der Rest lag bei ihm auf dem MacBook als Datei. Wir haben alles im Gespräch sondiert und dabei einiges festgestellt, nämlich der erste Punkt. Alle Angebote durch die Bank durch galten nur für Privatpersonen. Das heißt, keine Personengesellschaften wie zum Beispiel ein EK, also eingetragenen Kaufmann, keine OHG, keine GBR, nichts. Reine Privatpersonen heißt auch keine Kapitalgesellschaften wie eine GmbH oder eine AG. Das sind schon mal ganz wichtige Fakten, die du dir vor Augen führen musst. Also lest das Kleingedruckte ganz genau durch, für wen gilt dieses Angebot. Punkt 1. Der Punkt 2, es stand überall drin, dass es gewisse Variabilitäten beim Zinssatz gibt. Das eine Angebot war sogar mit einem Bonuszinssatz versehen, wo es hieß, dieser Zinssatz gilt nur für die ersten sechs Monate und dann fällt der Zinssatz auf x Prozent runter. Jetzt muss man sich den Durchschnittszins ausrechnen, dann war das Ganze gar nicht mehr so attraktiv gewesen, wie es aussah. Des Weiteren musst du dir über eine Sache definitiv im Klaren sein. Beim Tagesgeld bist du immer den Marktschwankungen unterlegen. Du hast keine Planbarkeit drin. Denn dieser Zins, wie ich gerade sagte, kann jederzeit nach oben wie nach unten angepasst werden. Und geh jetzt mal gerne so drei, vier, fünf Jahre zurück. Was war denn da an der Tagesordnung gewesen? Du wurdest sogar bestraft, wenn du einen gewissen Kontostand überschritten hattest, musstest sogar Strafgebühren oder sogenannte Verwahrentgelte bezahlen. Jetzt hat es ein bisschen gedreht, du kriegst jetzt wieder Zinsen. Die Frage ist nur, wie lange und in welchem Niveau? Denn eins ist Fakt, du hast ein sogenanntes Wiederanlagerisiko. Was meine ich damit konkret? Also, was ist dann wieder Anlagerisiko? Wieder Anlagerisiko? Lass uns mal beim Tagesgeldkonto erst bleiben. Du bist heute beim Anbieter X, bekommst dafür sagen wir drei Prozent Verzinsung gutgeschrieben. Jetzt fällt der Zins nach unten auf 2,3% zum Beispiel. Du sagst, ach, es gibt Anbieter B, der bietet 2,5%, du wechselst rüber. Du machst also dieses ganze Bankenhopping von A nach B jedes Mal. Und irgendwann die letzte Bank, wo du hinhopst, die ist wieder im Zinsniveau des Marktes angekommen und es wird ja kein Anbieter aus wirtschaftlichen Gründen die etwas schenken wollen. Wenn eine Bank hingeht und dir ein Köderangebot gibt, hat sie immer ein Ziel dir andere Angebote oder andere Produkte anzubieten, um das zu kompensieren, was sie dir vorne gegeben hat. Und das ist auch gar, gerade natürlich bei vielen Anbietern. Ich nehme mal zum so ein Beispiel der Neobroker, die jetzt sagen, ja, kostenloses Girokonto, tralalalala. Weil im Hintergrund wird eines passieren. Sie werden dir irgendwann Angebote machen und versuchen, dich als Vollkunden zu gewinnen. Es ist nichts Verwerfliches daran. Nur, du musst immer fragen, was ist die Intention des Anbieters und willst du das auch mit dir machen lassen? Das zum Beispiel. So, beim Festgeld ist es noch tückischer. Beim Festgeld, nehmen wir mal an, da jetzt zwei Situationen zu. Beim Festgeld gehst du heute hin und sagst, jo, alles klar, ich gebe mein Geld für zum Beispiel drei Jahre irgendwo hin, für einen Zinssatz von drei Prozent. Jetzt mal angenommen, Szenario eins, der Zins steigt nach oben auf vier, viereinhalb, fünf Prozent im Tagesgeld. Dann hast du einen wirtschaftlichen Nachteil, weil das Festgeld kannst du nicht vorher kündigen. Du bekommst also drei Prozent, hättest also dann zwischen 1,5 und 2 Prozent Zinsverlust für drei Jahre oder für die Zeit, die noch an Restlaufzeit da ist andersrum würdest du bei 3% das Ganze einloggen, der Zins fällt auf 1% Marktniveau, hast du einen guten Deal gemacht, weil du die 3% bekommst. Jetzt hast du aber das wieder andere Risiko nach Ende der Laufzeit. Das heißt, du musst dann auf Marktniveau dich wieder einkaufen. Und jetzt kommt der Bonustipp. Es kann doch viel mehr, viel mehr spannender sein, so wollte ich sagen, dass du dich mal beschäftigst, in den Kapitalmarkt zu investieren. Natürlich immer unter der Prämisse, du solltest nie mit 100% deines Geldes, was du brauchst, in 100% Aktien investieren. Es gibt aber zwei spannende Modelle, mit denen du dich mal beschäftigen solltest. A, es gibt Anleihenfonds und da gibt es auch entsprechende Möglichkeiten zu investieren, auch für eine kürzerfristige Laufzeit mit einem sehr attraktiven Zinssatz. Und zweitens sind es Mischfonds. Mischfonds haben den Vorteil, du bist im Bereich der Festverzinslichen Wertpapiere unterwegs, plus natürlich die Komponente der Aktien, das muss gewisse, auf gewissem Niveau ausge ähm, Ausgelotet sein, so wollte ich sagen. Und da gibt es für jeden Anleger das passende Modell. Ich habe mal vorbereitet heute ein paar Zahlen. Also diese Kunden, die es mit mir bisher umgesetzt haben, haben aktuell eine Rendite im Jahr nach Kosten zwischen 3,5 und 4,8%. Prozent. Irgendwo dazwischen liegen wir aktuell. Und das sind Summen, die sind deutlich über dem Niveau eines Tagesgeld, eines Festgeldes. Und der Riesenvorteil dabei noch ist folgendes. Du bist nicht in einer Forderung der Bank gegenüber, sondern du bist im Sondervermögen drin. Sondervermögen und Forderungen gegen die Bank, das musst du bitte nochmal separiert gucken. Da habe ich auch mal sch schon mal hier und da ein Video zugemacht und Podcast. Ähm, ich bin lieber Eigentümer anstatt Gläubiger. Das habe ich schon mehrmals gesagt. Dabei bleibe ich auch bei dieser Aussage. Ich bin lieber Eigentümer anstatt Gläubiger. Lass dir diesen das gerne nochmal für Zunge zergehen. So, was habe ich dem Unternehmer noch mit auf den Weg gegeben, was er übersehen hatte? Folgendes. Ein Girokonto und ein Tagesgeld haben erstmal zwei grundlegende Aufgaben. Das Girokonto ist dafür da, dich am Zahlungsverkehr teilhaben zu lassen. Was heißt das konkret? Ich mache das gerne mal bildlich dargestellt. Also ich habe heute einen guten Tag und überweise dir 100 Euro auf dein Girokonto bei der X-Bank. Du freust dich und sagst, hey super, das wäre mir 100 Euro überwiesen. Und heute Mittag gehst du zum Briefkasten, bekommst eine Rechnung eines Handwerkers, die du vor zwei Wochen beauftragt hast. Rechnungsbetrag 100 Euro. Jetzt könntest du diese 100 Euro nehmen und an diesen Handwerker überweisen. Soweit, so gut. Morgen kommt eine Lastschrift deines Energieversorgers. Du hast damals ein SEPA Lastschriftmandat erteilt. Das heißt, er zieht die Forderung, die er gegen dich hat, entsprechend vom Konto ein. Du musst nichts überweisen, das völlig automatisiert. Jetzt lass uns mal dieses Beispiel in die Welt des Tagesgeldkontos transferieren. Kann ich auf dein Giro, ähm, Giro Kann ich auf dein Tagesgeldkonto überhin überweisen als Dritter? Das funktioniert durchaus. Das heißt also, ich kann auf dein Konto hin überweisen und du freust dich wie ein Schneekönig oder eine Schneekönigin, je nachdem. Könntest du jetzt vom Tagesgeldkonto an den Handwerker hinüberweisen, die Rechnung? Nein, das geht nicht. Nämlich dein Tagesgeldkonto ist nur mit einem einzigen Konto verbunden, deinem sogenannten Referenzkonto. Das heißt, du kannst nur Geld vom Tagesgeldkonto auf dein Girokonto hinüberweisen. Kannst du von einem Tagesgeldkonto Lastschriften ziehen lassen? Ich sag mal bewusst in aller Regel, Nein, ich habe inzwischen gehört von jemandem, der sagt, das würde durchaus gehen bei dem einen oder anderen Anbieter. Ich kann es nicht verifizieren, ob das stimmt oder nicht, aber grundsätzlich geht es nicht und das kann ich aus Erfahrung auch bestätigen, weil es gibt durchaus mal Kunden, die auch sagen, ich habe eine höhere Summe, die ich investieren möchte, sie geben bei mir eine Bankverbindung an und wir stellen dann im Nachgang leider fest. Das war zumindest damals so der erste, zweite Fall gewesen, dass es ein Tagesgeldkonto gewesen ist, weil es eine Rücklassschrift gab. Deswegen frage ich inzwischen auch immer nach, ist es ein Tagesgeldkonto oder ist es ein normales Girokonto? Wäre es das, das Girokonto, was Sie letztendlich angeben, dann bitte ich halt immer auf das Referenzkonto, nämlich auf das Girokonto hin zu überweisen, dass die Lastschrift für die Anlage entsprechend eingezogen werden kann. Das heißt, du siehst jetzt hier, dass beide Kontenmodelle unterschiedliche Aufgaben haben. Das Girokonto hat die Aufgabe, dich am Zahlungsverkehr aktiv teilhaben zu lassen. Und das Tagesgeldkonto ist nur eine Parkposition, so nennen ich es jetzt einfach mal. Das heißt, das Tagesgeldkonto ist nicht mit anderen Möglichkeiten ausgestattet wie dein Girokonto. Deswegen ist ein Tagesgeldkonto als Fazit keine Alternative zum Girokonto. Es ist ein Add-on, wenn man so möchte, also ein Goodie obendrauf, aber nie eine vollwertige Alternative. Genauso ist es bei einem Depot. Bei einem Depot hast du auch dementsprechend nur das Depot und ein vielleicht sogenanntes Abwicklungskonto als Referenzkonto, was du entsprechend nutzen kannst für Käufe und Verkäufe. Es ist aber kein vollwertiges Girokonto, da gibt es ein, zwei Ausnahmenmarkt, keine Frage. Aber in aller Regel ist dieses Abwicklungskonto nur ein internes Konto, damit du das Girokonto nicht immer entsprechend belasten musst mit Gutschriften und Abbuchungen. So, und ich hoffe, ich konnte dir heute so einen kleinen Einblick geben, worauf du im Tagesgeld, Festgeld achten solltest. Und wenn du dazu mehr Informationen haben möchtest, und du sagst, boah, war spannend, dieser Bonustipp mit Anleihenfonds und Mischfonds, was gibt es da? Es gibt jetzt am 14. März ein Online-Event, das ist in den Shownotes und unterhalb des Videos auch verlinkt. Buch dir gerne ein Ticket dazu, da gehen wir ganz genau darauf ein, auf diese Themen und auch viele weitere Themen. Es sind zwei Stunden reiner Content und Real Talk. Es lohnt sich also daran teilzunehmen. Also ich wünsche eine gesunde, erfolgreiche Woche. Bleibe planbar, klug und vor allem auch renditestark investiert. Bis zum nächsten Montag, dein von Stoppka.